0: In the copy conversa
1: In the copy talks In Rima copy rimarisunki In copy,
0: Hola, nuevamente juntos. Te damos la bienvenida y te invitamos a escuchar nuestro podcast Indecopy Conversa. En esta serie de episodios vas a escuchar una jornada de charlas sobre historias inspiradoras, experiencias de éxito, información útil y anécdotas contadas por los propios actores como muestra de cómo las ideas pueden ser un impulso para tu negocio y emprendimiento. En este episodio vamos a escuchar a Gabriel Benítez, representante de la sala especializada en propiedad intelectual, quien nos hablará sobre la propiedad intelectual, ideas que transforman el mundo. Adelante, Gabriel.
1: Muchas gracias. Yo voy a contarles la historia de mi amigo Alex. Alex es hoy un emprendedor que, como muchos peruanos, tuvo que solucionar los problemas que se produjeron por el COVID-19, por la pandemia, a todos la pandemia nos afectó de distinta forma. Pero a quienes probablemente los afectó más fue a los emprendedores, a los microempresarios. Y Alex estaba en este rubro. Alex y su familia se dedican hace muchos años al cultivo de uvas en la ciudad de Ica. Ica es una ciudad característica precisamente por la producción de pisco y vino. Y por lo tanto, producir la materia prima con la cual se hacen las uvas y el pisco no es un mal negocio. Y efectivamente, a la familia Dales no le iba mal. El negocio se sostenía en el tiempo y le permitían de alguna manera vivir tranquilamente. Sin embargo, y como les pasó a muchos, eh, nadie tenía previsto las consecuencias que podían originarse con el COVID. Y definitivamente nadie estaba listo para enfrentarlas. Esas cuarentenas iniciales, bajo las cuales no podíamos ni siquiera salir solo para comprar alimentos básicos, fue fatal para muchos eh, negocios. Negocios de mucho tiempo terminaron eh, cerrando y quebrando por ese espacio que no, no se les permitió y no se pudo, naturalmente, eh, seguir operando. Una de las consecuencias que también se generó en el negocio de Alex fue que sus padres, siendo ya adultos mayores, deciden aislarse completamente y deciden dejar el negocio por temor a contagiarse eh, del COVID. Y esto determinó que Alex tenga que tomar la decisión si es que estaba interesado en continuar con el negocio. Sus padres le dijeron, Alex, nosotros nos vamos a retirar, pero te damos la opción de quedarte con el negocio. Si tú deseas hacerlo, puedes continuar con la producción de uvas, con todas las cargas y con todas las consecuencias que hemos sufrido. Eh, sería el objetivo que tú tendrías que afrontar si es que quieres reflotar el negocio. Obviamente para Alex no fue una decisión fácil, una cosa, y nosotros lo sabemos muy bien, es trabajar para alguien, seguir las decisiones de alguien y otra cosa es tomar las decisiones por uno mismo. El destino del negocio en este caso iba a encargarse de, guiar, de ser guiado solamente por las decisiones de Alex. Alex había participado con sus padres en la toma de algunas decisiones y había incluso negociado algunas características propias del, del, de lo que necesitaba para poder cultivar sus uvas. Sin embargo, nunca fue el encargado de tomar la decisión final. Esto era algo muy importante para él... Como empresario, a pesar de ser una persona bastante joven, había tenido ya experiencia en este negocio con sus padres. Así que
0: eh,
1: esto lo motivó a emprender, lo motivó a ingresar en el negocio en forma independiente. Acepta la propuesta de sus padres y decide hacerse cargo del negocio. Ahora, habíamos dicho que el cultivo de uvas era un negocio rentable, pero producto de la pandemia se había visto bastante afectado. Y Alex lo sabía naturalmente. Lo que él tenía en la cabeza y hace mucho tiempo era poder entrar en el negocio de la producción de pisco. Él tenía un pequeño alambique en su casa y en forma artesanal producía pisco para los eventos sociales, para algunos amigos, familiares, pero totalmente, eh, totalmente no autorizado. ¿no? El aguardiente que él producía era totalmente artesanal, no se verificaba si cumplía algún tipo de requisito, sino sencillamente él identificaba que eso era un pisco. Vamos a ver más adelante por qué este producto no era un pisco. Ya habiendo decidido que él va a invertir y va a participar del negocio de la producción de pisco, él se reúne con unos amigos quienes les dan algunas ideas. Uno de ellos le dice Alex, lo primero que tienes que hacer es buscarte un alambique pues que te permita tener la producción o la cantidad de producción que necesitas para poder satisfacer a tu, a tu demanda. Es algo, es algo, con ese alambique chiquitito que tienes en tu casa no vas a poder eh, cumplir con los pedidos de nadie. Otro de sus amigos le dice, Alex, tenemos que hacer videos en redes sociales. Tenemos que crear información, tenemos que crear contenido para que la gente te vea. Hoy día todos los negocios prácticamente se manejan por redes sociales y tú no puedes ser la excepción. Entonces, Alex decide, juntamente con sus amigos, a través de sus celulares, de sus computadoras, crear contenido para las redes sociales y hace unos pequeños videos. Toma información que encuentra en internet, libre según, según lo, que se, lo que parecía, la incorpora en sus videos y, en, y se presenta, pues, ¿no? Pasan los días y sorprendentemente para Alex eh, se inicia un incremento importante de la cantidad de vistas de sus videos. Empieza a tener seguidores y recibe solicitudes de cotización y de información sobre el pisco que él estaba ofreciendo. Algo bastante alentador, sobre todo considerando que habían pasado muy pocos días desde que él había decidido emprender. Llega a casa... Feliz de alguna manera porque los resultados eran mucho más alentadores de los que él esperaba y encuentra dos cartas en, su, eh, en la mesa de la sala de su casa. Una de ellas era una carta en la cual el indecopi se la remitía y le informaba que habían visto sus videos y pone en conocimiento de Alex que para poder utilizar el pisco se requiere una autorización especial que concede el Estado ya que este término se encuentra reservado únicamente a determinados productos. Algo que Alex no entiende en absoluto porque él siempre entendió que ese destilado que hacía en su pequeño alambique era pisco, pero ahora le están diciendo que eso no es así. El Indecopi le puso a disposición un número y una cuenta de correo electrónico para que él pueda formular las consultas que consideraba correspondientes. La segunda carta era remitida o fue remitida por un fotógrafo iqueño que manifestaba ser el titular o el creador o, o, el, o sobre quién recaían los derechos de la imagen de que Alex había incorporado en sus videos Era una imagen de la Laguna de la Huacachina que este fotógrafo había eh, tomado y que de alguna manera era una de las mejores fotos que él consideraba que tenía, pero que Alex la había incorporado y el fotógrafo le manifiesta en la carta que esa eh, fotografía ha sido incorporada sin su autorización y por lo tanto le pide las explicaciones del caso. Ya la cosa se estaba poniendo un poquito fea, ¿no? ya lo, el entusiasmo inicial cambia completamente con este tipo de comunicaciones. Y para ponerle una cereza al pastel del mal día, Alex ingresa a sus cuentas de redes sociales y verifica que sus videos han sido bloqueados. Bloqueados por una supuesta infracción al derecho de autor. Fueron días muy difíciles, fueron días de desaliento tremendo. Eh, lo que inicialmente parecía que iba bien, de pronto se complicó enormemente. La, el, digamos, el aliento de los amigos o de sus propios familiares no eran suficientes para poder convencerlo de que tenía que seguir con el negocio pero él ya tenía, eh, digamos, dispuesto, ya se había dispuesto que uno de los objetivos para poder decidir en no continuar en el negocio era tener una respuesta totalmente definitiva y él hasta ahora no la tenía Así que lo primero que hace es buscar al Indecopy y, y le pregunta al Indecopy lo que él no entendía sobre la comunicación que le hicieron. Envía un correo electrónico y en muy poco tiempo y durante el mismo día Indecopy le contesta el correo electrónico y le explica qué es una denominación de origen. Y Alex entiende precisamente por qué se protegen las denominaciones de origen y le cuentan que una denominación de origen es un producto que adquiere ciertas características exclusivas del lugar geográfico donde se obtiene. Y por lo tanto, el Estado se encarga de autorizar únicamente a aquellos que producen en forma adecuada y cumpliendo con los requisitos este tipo de productos. Y evidentemente el pisco es uno de ellos. Alex empieza a identificar ciertos factores con los cuales o ciertas información que él asumía como cierta, pero que en realidad no lo era. Y que podía generarle inconvenientes, pero que en este momento lo que él quería era tener la información clara. Asimismo, el Indecopi le dice, Alex, ten en cuenta además que la denominación de origen es el nombre del producto, es el producto que tú vas a lograr, que vas a lograr obtener, se va a denominar pisco, pero no va a ser la marca con la que lo vas a identificar. Recuerda cuántas marcas existen en el mercado y recuerda que todas ellas tienen autorización de uso de denominación de origen, pero todas ellas se diferencian claramente. Lo que te recomendamos es que también busques una marca con la cual se identifique tu pico. Estas, estos registros son totalmente virtuales, son registros que se pueden hacer sin la necesidad de poder acercarse físicamente al Indecopy hasta en la entrega del certificado es de virtual. Así que te invitamos también a poder registrar una marca. Entonces... Digamos, por ahí la cosa estaba un poquito más clara. Ya sabía él eh, que había una posibilidad de obtener una denominación de origen, que había una posibilidad de obtener una marca. No era un trámite muy engorroso, pero definitivamente era algo que tenía que hacerse si es que quería decidir eh, con su inversión y con su emprendimiento. Lo que sigue para Alex es pues el escenario que necesita para poder producir el pisco. No me sirve de mucho tener todos los requisitos legales listos para poder solicitar la autorización de uso si es que no tengo la posibilidad de producirlo y para eso necesitaba contractar al, al fabricante de alambiques. Sus amigos le dan algunos datos, le dan información sobre un ingeniero muy famoso en la ciudad que producía alambiques con quien Alex se reúne. Este ingeniero le indica a Alex que sus alambiques son de muy alta calidad, que son utilizados por las bodegas más importantes de ICA y que además se trata de un producto patentado. Alex nuevamente se queda en el aire con este concepto y le pide al ingeniero que le explique qué significa que el producto esté patentado. El ingeniero le dice a Alex, Alex, una patente es un derecho que el Estado reconoce en favor de aquellas personas que pueden crear que pueden desarrollar un nuevo producto que soluciona eh, algún problema o, o ofrece alguna solución técnica a algún problema o aquellos que ofrecen también una mejora sustancial a un producto ya existente en caso de mis alambiques yo le he dado características únicas que permiten tener un producto con mayor calidad y eso es el motivo, ese es el motivo por el cual yo tengo una patente, eso me hace exclusivo nadie puede utilizar mi patente sin mi autorización porque lo contrario significaría que yo pueda denunciar a esta persona y lograr que se le sancione. Alex también había encontrado información sobre un productor eh, o varios productores de alambiques por internet y decide buscar a uno de ellos y con quien se reúne le explica el motivo de la reunión, le explica las necesidades que tienes para fabricar un alambique para producir su pisco y este fabricante le dice, sí Alex, perfecto, yo, te, yo puedo hacer lo que tú me pides, puedo darte las características que necesitas si gustas, incluso tú me traes el, el, el diseño del alambique que quieres y yo te, lo, yo te lo produzco, me das las características y yo te lo hago Alex le enseña la fotografía del alambique que le había ofrecido el ingeniero y este productor le dice, sí, claro, este alambique lo he hecho ya anteriormente y lo puedo volver a hacer sencillamente es utilizar el modelo y reproducirlo y Alex le dice, oye, pero a mí me han dicho que este producto está patentado y, y el fabricante le dice, Alex, nadie revisa eso, a nadie, nadie se encarga de revisar las patentes. Si el, lo copio o no lo copio, nadie se va a dar cuenta que este pequeño productor y lo hace. Así que no te preocupes, vamos adelante con esto. Además, mi precio es mucho menor al que te está ofreciendo el ingeniero, lo cual era cierto. no Había un precio mayor el, del ingeniero con el que hacía este pequeño productor eh, de alambiques. ¿no? Alex nuevamente se comunica con el Indecopi y les pregunta precisamente por la información de la patente y coincidía con lo que le había dicho el ingeniero. Pero además le dicen, tenga en cuenta de que si alguien produce o alguien utiliza una patente o las características de una patente reconocida, estaría incurriendo en una infracción y eso puede determinar consecuencias como por ejemplo una sanción de multa. Alex piensa muy bien la forma en la que tenía que empezar su negocio y decide contratar al ingeniero. Recuerden que él tenía un pequeño capital que le podía permitir invertir y decide destinar una gran parte de este dinero a la fabricación del la alambique. Al hablar con el ingeniero y al llegar a hacer el contrato, el ingeniero le proporciona una, un, un descuento significativo al ver las ganas de Alex de hacer las cosas bien, lo cual obviamente resultó bastante satisfactorio para él. Asimismo, Alex busca al fotógrafo que le manda la carta, porque eh, la, la, una de las cosas pendientes que tenía era disculparse con el fotógrafo. Para sorpresa de Alex, el fotógrafo lo recibió de manera muy cordial y, e inmediatamente le manifestó que no fue su intención atemorizar a Alex o prohibirle de alguna manera el uso de su fotografía, porque para él es un orgullo que un producto originario de su departamento esté siendo identificado o publicitado con una imagen de su autoría. Él le dice a Alex, sobre su fotografía recaen derechos de autor y le explica muy en forma bastante general que el derecho de autor es el reconocimiento que el estado le da a las personas con capacidades para poder crear una determinada obra artística literaria y en este caso fotográfica que le dan también la posibilidad de reclamar la exclusividad de, esa, de, ese, de ese trabajo de esa obra reconocida entonces el fotógrafo le dice a Alex por mi parte puede seguir utilizando mi foto lo único que yo necesito es que indiques que yo soy el autor de la fotografía, indica mi nombre en forma chiquitita o que de alguna manera me identifiquen a mí como el fotógrafo. Entonces, Alex recibe unas noticias que traen nuevamente el entusiasmo que había mostrado al inicio. Ya las malas noticias que se presentaron con las cartas, al parecer, tienen una alternativa de solución y, evidentemente, potencialmente posibles. ¿no? Entonces, Alex decide solicitar la autorización de uso de la denominación de origen ya ha contratado al ingeniero, ya se está desarrollando el alambique, ya está funcionando, decide solicitar la autorización de uso de la denominación de origen y decide también solicitar el registro de una marca. Diseña una marca incorporando la imagen del fotógrafo que le había autorizado el uso libre de su fotografía, lo cual además le sirvió también para levantar el bloqueo de sus redes sociales y en poco tiempo tiene el registro de la marca. ¿no? En forma totalmente virtual la tramitó sin ningún tipo de inconveniente, la obtuvo y... ...mucho antes incluso de obtener la autorización de uso de la denominación de origen. Bueno, han pasado seis meses... ...Alex ya cuenta con la autorización de uso de la denominación de origen... ...ya está produciendo pisco... ...ya el aguardiente que elabora en su alambique se puede denominar pisco... ...ha desarrollado una pequeña, digamos, un pequeño canal de distribución... ...que le ha permitido llegar ya a algunos puntos de ventas en otras ciudades... Todavía es muy pronto para decir que el negocio tiene éxito, pero el camino que ha decidido seguir Alex, que es el camino difícil, es probablemente lo que le va a asegurar un éxito en muy poco tiempo. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy perseverante con el cumplimiento de las disposiciones normativas, porque una de las garantías que le va a dar a Alex el tener éxito en el negocio es que poster posteriormente muchos de los elementos de propiedad inte intelectual que él está utilizando como por ejemplo su marca va a tener también una protección como derecho de exclusiva. Yo conocí la historia de Alex ya después de que él entró al mercado. ¿no? Todas estas condiciones o todas estas características él me la contó después de que yo lo vi en el mercado y reconoció que si hubiera decidido buscar información adecuada definitivamente hubiera ahorrado mucho tiempo en poder lanzar su producto al mercado. No obstante, eh, hoy día con el respeto de normas de propiedad intelectual él ha logrado implantar un emprendimiento que si bien, como les dije, en este momento no podemos decir que es exitoso y que ya le permitió recuperar toda la inversión este paso importante del respeto de las normas de propiedad intelectual va a significar un camino o ha formado un camino donde es altamente probable que el éxito esté muy cercano Muchas gracias
0: copy conversa.
1: Indecopi Talks Indecopi Rimarizunki. Indecopi Pastiwa.
0: Indecopi Podcast es una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. Lima, Perú.